0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ce matin, on est lundi 13 février, il est 7h44, ce qui veut dire qu'il est minuit 44 pour vous en France. Je suis dans mon lit, sous ma moustiquaire, dans mon petit bungalow en bois à Uluwatu, où euh, je suis avec mes parents, Donc, comme vous le savez sûrement, surtout si vous me, si vous me suivez sur Instagram je suis avec mes parents euh, depuis une semaine bientôt euh, pendant encore euh, deux semaines et demie et, euh, et voilà ils sont en vacances et du coup je, les, je leur fais visiter Bali et c'est trop cool euh, si vous voulez suivre tout ça rejoignez moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, je vous enregistre un podcast du coup ce matin dans mon lit, il euh, y a pas mal de vent dehors, c'est un peu la tempête et j'ai pas de bureau donc j'ai mon micro posé sur mon ventre dans mon lit donc désolée s'il y a pas mal de bruit parasite comme d'habitude c'est euh, brut enfin euh, c'est voilà qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui par contre je viens juste de me réveiller j'arrive pas trop à parler <rire> donc euh, excusez-moi si j'arrive pas à faire des phrases complètes la meuf ne vend pas du tout bien son podcast dès le début <rire> euh, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc je sais pas du tout qu'est-ce que je vais donner comme titre à cet épisode mais euh, en gros je vais vous parler de un petit peu la, la pression sociale de faire des enfants et euh, le désir d'enfant, enfin, je vais analyser mon désir d'enfant en fait avec vous parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal perturbé euh, ces derniers temps euh, je sais que j'ai euh, une communauté de femmes qui me suit euh, on est 77% de filles sur mon insta donc j'imagine que c'est à peu près pareil sur le podcast on arrive presque à 80% contre 20% de mâles ce, euh, ce qui me met plutôt en joie d'ailleurs hein, parce que bon j'ai rien contre les hommes, je serais ravie d'accompagner des hommes en naturopathie j'en ai déjà accompagné un d'ailleurs euh, mais c'est vrai que moi ça me fait un petit peu une safe place aussi de savoir qu'on est un petit peu entre femmes que je peux potentiellement montrer mon boule <rire> sur Instagram en toute sécurité euh, je ne reçois plus trop de messages de mecs un peu gênants donc euh... Donc c'est cool. Euh, et du coup ça fait aussi que je pense que ce sujet va parler euh, à pas mal de à pas mal de meufs qui m'écoutent quoi. Avant de, de, commence, de commencer euh, vraiment l'épisode, euh, parce que je dis souvent ça à la fin mais j'ai envie de le dire au début aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas encore abonné euh, sur votre plateforme d'écoute préférée, eh bien faites-le, abonnez-vous, je sors des épisodes toutes les semaines, maintenant tous les lundis matin euh, et si vous ne l'avez pas encore fait, que vous êtes euh, une nouvelle auditrice, euh, n'hésitez pas surtout à le noter sur Spotify et sur Apple Podcast. Et sur Apple Podcast mettre une, un petit commentaire, un petit commentaire gentil euh, sur ce que vous pensez du podcast pour inciter d'autres personnes à l'écouter. D'autant plus que sur Apple Podcast j'ai vu que j'avais reçu un mauvais commentaire de quelqu'un de très rageux qui dit de la merde, <rire> euh, qui, euh, qui m'a presque insulté en disant que par rapport à mon épisode euh, sur euh, le véganuary, euh, le premier épisode que j'ai sorti en 2023, en disant que je disais des conneries et que j'incitais les gens à faire le véganuary alors que j'étais même pas végétarienne, ce qui est faux, genre juste parce que j'ai mangé une fois des moules, genre j'ai plus le droit de parler de véganisme, bref, mettez-moi plein de commentaires gentils pour faire disparaître ce commentaire de merde, voilà. Merci d'avance. <rire> euh, ok, commençons. Ça fait quelques mois que euh, je me sens hyper perturbée euh, par le désir d'enfant. Euh, le fait de vouloir un enfant et de euh, vouloir construire une famille et surtout euh, bah de devoir un petit peu euh, être pressée par le temps de devoir rencontrer la bonne personne. Euh, et de construire une relation saine pour potentiellement construire une famille et avoir un enfant. Euh, je pense que ça a commencé parce que j'ai commencé euh, à avoir euh, des potes euh, qui euh, se sont mises à tomber enceinte et à avoir des enfants. Donc ça a commencé, enfin euh, tout est un peu arrivé en même temps euh, à la fin de l'hiver dernier. Euh, j'ai euh, ma copine Zoé qui est tombée enceinte et qui a accouché euh, en décembre. J'ai un couple d'amis à Bali euh, qui m'ont annoncé la même semaine que, que Zoé qu'ils qu allaient avoir un enfant et qu'ont qu eu leur enfant au mois de septembre-octobre, octobre je crois. Euh, j'ai une autre copine aussi, j'ai même repris contact en fait, avec cette copine à qui j'avais pas parlé depuis 4 ou 5 ans. Euh, juste parce que j'ai appris qu'elle était enceinte et j'ai eu envie de reprendre enfin, de reprendre ses nouvelles en fait et... genre je sais pas le fait qu'elle soit tombée enceinte ça m'a redonné un, un regain d'affection pour elle euh... et une espèce de fascination en fait euh... et une espèce d'envie de, de, de regarder cette romantisation de la grossesse et, et du fait d'avoir un enfant et récemment là euh... Je suis sortie deux, trois fois avec un mec euh, début janvier quand je suis revenue à Bali, qui avait un enfant, alors qu'il était plus jeune que moi. Et pendant les, les quelques dates que j'ai eues avec lui, on parlait beaucoup de ça en fait, de bah comment ça s'était passé, qu'est-ce que ça avait changé pour lui, euh, à quel point ça avait.. Euh, ça lui avait appris en fait euh, l'amour inconditionnel. Et puis même aussi euh, au-delà de, de, de ça euh, sur Instagram en fait euh, plein de gens que je suis ont des enfants ou sont enceintes ou parlent de ça et en fait je me suis rendue compte que euh, je devenais un peu obsédée par ça parce que euh, ben je voilà j'ai 28 ans et demi, <rire> je vais avoir 29 ans, ce qui veut dire que je vais avoir 30 ans, ce qui veut dire que je vais avoir 40 ans <rire> et euh, bah, je me pose la question parce que je pense que effectivement j'ai toujours eu le fantasme de la grossesse je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Pour beaucoup de filles, euh, ça fait très très peur. Elles n'ont pas du tout hâte. Moi, je me mettais un coussin sous ma robe quand j'étais petite pour jouer à être enceinte. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours attirée. Quoi. Et euh, ma mère m'a toujours dit, m'a toujours raconté le moment où avec mon père, ils ont décidé de... qu'elle arrête la pilule et, et qu'elle tombe enceinte. Et qu'elle est tombée enceinte tout de suite. Et que c'était la meilleure période de sa vie. Et blablabla. Bla 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 bla. Et euh, du coup, j'ai toujours romantisé. romantis rom romanticiser ce moment, ouais j'ai toujours eu hâte au moment où je serais suffisamment amoureuse et que ce soit suffisamment réciproque pour qu'on se dise allez reproduisons nous et voilà et du coup ben là je vais avoir 30 ans bientôt enfin dans un an <rire> euh, je sais que j'ai encore grave le temps mais euh, en considérant que les 10 dernières années ont passé très vite <rire> enfin sont passées très vite euh, et que ma vie amoureuse a été un petit peu chaotique pas forcément reçu un amour réciproque euh, une relation stable dans un amour réciproque euh, pendant ces dix ans que je me dis bah pff, si, euh, si ça continue comme ça euh, tu vas te retrouver à 40 ans et t'auras auras pas eu d'enfant et t'auras pas euh, voilà quoi petite pression sociale quoi et euh, bah, ce truc aussi de d'horloge climatique je suis morte de rire en entendant, euh, en montant le podcast derrière que je viens de dire horloge climatique. <rire> non, je parlais de horloge biologique, pardon. Euh, bah, qui est inexorable hein, pour nous, même si, euh, même si on fait des progrès et que maintenant on peut, avoir, on peut avoir notre premier enfant à 45 ou 50 ans apparemment. Mais bon, je me suis, enfin j'étais tellement devenue obsédée par ça que euh, je me suis rendue compte un matin. Vous savez, je ne sais pas si vous aussi si ça vous arrive de temps en temps de vous réveiller le matin seul. Et vous êtes un peu genre horny et vous aimeriez bien vous réveiller avec quelqu'un et vous avez envie d'intimité avec quelqu'un, vous aimeriez bien avoir une relation pour voilà vous réveiller avec quelqu'un le matin. Et bien moi ce matin-là j'ai carrément fantasmé euh, d'avoir un enfant dans mon lit quoi, genre de, m de me réveiller d'avoir ma fille ou mon fils qui saute dans mon lit pour le câlin du matin et de voilà d'avoir ma famille avec moi quoi et de me dire que voilà je serai plus je serai plus jamais seule. Je serais tous les jours comblée d'amour. C'était quand même une pensée euh, assez euh, questionnante et perturbante. Et euh, c'est tellement devenu euh, une obsession du coup que euh, j'ai demandé à mon tarot euh, de m'éclairer sur, euh, sur cette obsession-là. Et, euh, et donc j'ai sorti. Alors déjà j'ai sorti j'ai fait un premier tirage pour avoir un petit peu l'énergie. Euh, sur un mec que je venais de rencontrer hein, avec qui j'avais un petit crush. Et euh, la carte qui est sortie, c'est le roi de Pentacle, qui est clairement euh, la carte du père de famille. Euh, bon, au final, ce mec-là, je le vois déjà plus, mais bon, bref. <rire> euh, c'est quand même cette énergie-là qui est sortie un petit peu sur mes relations amoureuses. De ce qui pouvait potentiellement me plaire chez quelqu'un, etc. Et j'ai tiré une carte aussi sur euh, en demandant, voilà, je pensais pas du tout avoir de réponse claire et précise là-dessus, mais j'ai demandé à mon tarot de me dire si ce désir d'enfant c'était une obsession euh, fondée, enfin si c'était vraiment quelque chose vers, vers laquelle il fallait que je me concentre ou si c'était euh, une obsession euh, débile, quoi. Et, euh, et j'ai tiré une carte du Hoshosen Zentaro pour cette question. Et la carte qui est sortie, tenez-vous bien, là, ça va vraiment donner de l'ampleur à ce podcast. La carte qui est sortie, c'est la carte de l'exclu, où il y a un enfant derrière, euh, derrière les, les grilles d'une porte euh, qui regarde, en fait, euh, au loin. On ne voit pas ce qu'il regarde, mais on comprend qu'il que est coincé derrière cette porte et qu'il regarde d'autres enfants jouer, quoi et donc la carte s'appelle la carte de l'exclu et en fait ça m'a tout de suite fait tilt quoi parce que moi c'est vrai que j'étais une, une enfant, voilà j'ai déménagé beaucoup dans mon enfance j'étais toujours la nouvelle à l'école et même au collège même, même dans mes amitiés récentes je me sens toujours un petit peu l'exclu, je me sens très souvent la troisième roue du 40 je me sens toujours comme un petit peu la pièce rapportée du groupe et donc cette carte elle parle d'exclusion et elle parle de, de ce sentiment en fait de ne pas euh, faire comme les autres en fait tout simplement et donc en fait pour moi j'ai vraiment pris cette carte comme une réponse directe en fait tu as envie d'avoir un enfant parce que euh, tes potes font ça et donc euh, toi aussi tu veux parce que si tes potes font ça et que ils ont l'air trop cool à faire ça et eh ben toi si tu fais pas ça bah t'es nul et je pense que c'est très très juste en fait le fait que euh, soudainement euh, cette obsession arrive euh, quand j'ai des potes à moi que j'adore euh, ont des enfants, que je vois ça partout sur Instagram, bah en fait, c'est ça. C'est le sentiment de... Enfin, c'est de la FOMO, en fait. La Fear of Missing Out, euh, qu'on entend beaucoup parler sur des sujets comme euh, le fait de se forcer à sortir euh, parce qu'on a peur de manquer des moments, etc. Moi, je... Cette FOMO est en train d'apparaître dans ma vie sur la question de la construction familiale et le fait d'avoir des enfants parce que je vois tout le monde avoir des enfants, je vois toutes mes copines tomber enceintes et du coup je me dis bah ouais moi aussi il me faut ça quoi c'est comme quand tu vois euh, tout le monde porter euh, euh, une, une marque enfin euh, c'est débile comme exemple mais vous voyez ce que je veux dire euh, si tout le monde fait ça bah moi aussi il faut que je le fasse quoi et c'est débile c'est débile <rire> On construit pas sa vie comme ça, quoi! Et je me suis rendu compte aussi, en parlant de ça avec euh, je sais plus qui, euh, que ben. Moi j'enviais les personnes qui euh, voilà, étaient en couple et euh, décidaient d'avoir des enfants. Et en fait, on peut regarder à l'envers. Le truc, c'est que là, je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui ont des enfants, qui ont une famille, etc., et qui me suivent sur Instagram et qui voient ma vie à Bali de meuf indépendante et tout, et qui se disent que j'ai de la chance. Donc l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et on veut toujours ce qu'on n'a pas, et on n'est jamais content de ce qu'on a. Et j'en viens un petit peu bas à la conclusion de toutes ces réflexions, c'est qu'il euh, y a une grosse pression sociale et familiale sur ce sujet, le fait d'avoir des enfants, en fait, on, on parle de ça comme si c'était une évidence quand j'aurais des enfants, quand je serai mère, quand j'aurai une famille. Comme si c'était une évidence que ça va nous arriver dans notre vie, en fait. Parce que c'est euh, comme ça, c'est la société qui fonctionne comme ça, quoi. Euh, on est, on est né pour créer une famille et c'est des modèles, modèles sociétaux qu'on a depuis qu'on est tout petit. Et puis voilà, ma mère, euh, ma mère me dit très souvent, depuis, depuis longtemps déjà, qu'elle a hâte que je lui fasse un bébé. Donc même si je ne me sens jamais... Euh, je me sens pas forcément euh, de pression quand elle me dit ça. Mais quelque part, euh, part c'en est un petit peu une quand même. Euh, même si je le prends jamais mal quand elle me, quand elle me dit ça. parce que moi aussi, j'ai hâte de lui... Enfin ouais, j'ai hâte à ce moment, si ce moment arrive, où je, je vais lui montrer mon bébé et que... Enfin ouais, c'est un truc de ouf. J'espère... Enfin en tout cas, je... ce serait un, sera un moment très très heureux quoi. Mais je pense que tout ça, ça nous empêche euh, d'être dans le moment présent. Je pense que bah, du coup, ça nous crée des attentes, que ça nous crée des désirs qui ne sont pas forcément les nôtres finalement. Euh, C'est juste la normalité de la société, donc il faut faire ça. Donc ça nous crée des désirs qu'on n'aurait peut-être pas forcément sans tout, euh, tout ce conditionnement. Et je pense que du coup, après toutes ces réalisations, euh, j'ai envie de vraiment travailler sur cette idée de faire confiance à la vie. Euh, que tout est toujours parfait et qu'il faut lâcher prise parce que euh, on n'est pas forcément euh, notre destin n'est pas forcément de devenir mère et que si c'est pas le cas ben c'est que la vie a réservé d'autres choses pour nous, d'autres expériences qui seront tout aussi cool en fait les regrets et le fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir construit de famille, c'est quelque chose qui revient souvent en consultation de naturopathie quand on creuse un petit peu l'arbre de vie de la personne et quand on creuse un petit peu l'aspect émotionnel. C'est euh, revenu un petit peu dans les anamnèses de, de mes derniers examens de naturopathie. Euh, voilà, la personne n'a pas eu d'enfant, regrette. Et dans ces cas-là, en fait, on, on accompagne la personne vers des fleurs de Bac qui ramènent euh, l'amour du présent. En fait. Il y a toute une euh, branche de fleurs de Bac qui est euh, sur euh, revenir à... à, à l'amour du présent, je sais plus c'est quoi exactement la, la formulation, mais euh, bref retour à apprécier d'être dans le présent quoi. Mais en fait je pense que si à la base on s'ancrait plus en fait dans cette énergie de, de confiance en la vie et d'amour du présent, de ne pas avoir d'attente, de ne pas avoir de pression, ouais en fait de se libérer en fait des conditionnements que ben voilà quand on a 30 ans on doit se caser, on doit faire des enfants, même si euh, voilà, on, on est un petit peu déconstruit sur tout ça, on, on le sait, mais dans notre tête, euh, on ne on l'incarne pas forcément. Je pense qu'on serait plus heureux si on avait une foi infaillible dans la vie, que dans tous les cas, notre vie, elle sera parfaite et que on n'a pas à se mettre de pression à soi-même. Euh, et de s'auto-mutiler, de s'auto-infliger de la violence à se dire qu'on n'est pas assez bien qu'on n'a pas euh, réussi à faire les choses comme tout le monde qu'on n'a pas eu de chance, que la vie nous a pas offert ce cadeau alors que si en fait, c'est juste que enfin tout le monde a une vie différente en fait et, et c'est aussi très cool de ne pas avoir d'enfant c'est très cool, pardon je suis en train de jouer avec ma bouteille à côté <rire> c'est... Je sais pas comment expliquer en fait. La vie est un cadeau quoi qu'il arrive, et je pense que on serait tout simplement plus heureux si on acceptait juste les choses qui viennent et que les choses qui viennent pas, c'est juste que c'était pas fait pour nous et que c'est pas parce qu'on a loupé le coche ou qu'on n'a pas eu de chance ou qu'on s'est pas comporté comme ci comme ça qu'on voilà, c'est ok. Et c'est d'autant plus ok qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et que s'il y avait un petit peu moins cette pression de Ah euh, t'as pas d'enfant, t'as raté ta vie, bah eux ça les soulagerait aussi donc euh, ça ferait du bien à tout le monde en fait. Donc voilà, je sais pas si, euh, si ce sujet vous a parlé, j'espère que ça vous aura euh, fait réfléchir et ça vous aura donné un petit peu de positivité. C'est tout ce que j'avais à vous dire euh, aujourd'hui. Cet épisode est un petit peu, un petit peu court, non, ça va, on est à 20 minutes. Donc voilà, euh, envoyez-moi un message pour euh, me dire euh, ce que vous en avez pensé et puis. Euh, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis, euh, je vous dis probablement à la semaine prochaine euh, ou à la semaine d'après euh, si euh, j'ai coupé euh, les réseaux et tout ça euh, la semaine prochaine, ce qui est probable donc je reviendrai euh, le lundi d'après je vous fais des gros bisous, passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, lâchez prise et, euh, et si vous avez besoin d'être accompagné dans votre chemin de santé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour réserver une consultation avec moi ou un appel de découverte pour être accompagné aussi bien sur votre santé physique que émotionnelle euh, que tout ça et d'ailleurs quand ça s'y prête je fais aussi des tirages de tarot pour mes clients donc si tout ça vous intéresse et eh bien cliquez sur le lien qui est en description d'épisode pour prendre rendez-vous avec moi gros bisous encore ça fait mille fois que je le répète euh, voilà ciao ciao merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et euh, à très bientôt